0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film, heißt es heute doch schon zum 42. Mal. Manche Menschen sagen, es gibt Gespenster, manche sagen, es gibt keine Gespenster. Mit diesem Satz in herrlich knorrigem Tonfall vorgetragen, eröffnete einst Hans Petsch die legendäre Hörspielserie um Huibu, das Schlossgespenst. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere Hörer an diese geradezu ikonografische Eröffnung. Heute geht es also um Gespenster und Geister und vor allem um die Behausungen, in denen sie umgehen. Mit anderen Worten, das Spukhaus, das Haunted House, steht heute im Mittelpunkt des Interesses. Die Auswahl ist aber recht uferlos und so kann ich natürlich wie so häufig nur eine Auswahl der in Frage kommenden Filme besprechen. Trotzdem hoffe ich wie immer doch die ein oder andere Empfehlung dabei zu haben. Darüber hinaus ist auch die Unterscheidung zwischen dem reinen Geisterstreifen und einem Geisterhausfilm manchmal gar nicht so einfach und auch nicht immer hundertprozentig eindeutig. Haben wir es beispielsweise bei Stanley Kubricks »Shining« mit einem Geisterfilm oder einem Geisterhausfilm zu tun, oder ist das Ganze einfach nur ein Psychogramm der Hauptperson Jack Torrance? In dem Roman von Stephen King ist dies relativ eindeutig. Hier ist das Hotel an sich böse und verflucht und möchte seine Einwohner zugrunde richten. In der europäischen Fassung ist das hingegen bei weitem nicht so eindeutig. Hier überwiegt das psychologische Element und die amerikanische Langfassung des Films changiert irgendwo dazwischen. Aber kehren wir in alt und ich hoffe auch liebgewordener Gewohnheit in der Zeit zurück und widmen wir uns doch erst einmal einem frühen Vertreter der Kategorie des Old Dark House. So ist nämlich auch der Originaltitel, des 1932 erschienenen Films unter der Regie von James Whale.
1: You haven't have any idea where we are. I haven't the least idea in the world. We come to ask for shelter. We've lost our way. What is it? What do they want? They want to know if they can stay here for the night. I've got a funny feeling something dreadful might happen to us. You don't seem to understand. We may be cut off. Shut up in this house. There's a madman upstairs.
0: Bei dem Namen James Whale ist vielleicht der ein oder andere hellhörig geworden. Er war der Regisseur, der den Frankenstein-Film realisierte und Boris Karloff oder eben William Henry Pratt, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, zu einer Weltkarriere verhalf. Aufgrund des fundamentalen Erfolgs von Frankenstein setzte Carl Lemlet Jr., der damalige Chef der Universal, erneut auf das Duo karloff Whale und so wurde den Zuschauern das alte, finstere Haus, wie es in Deutsch heißt, präsentiert. Wer den Film kennt, wird vielleicht an dieser Stelle stutzen, denn sollte es heute nicht um Spukhäuser gehen, im Old Dark House ist vielleicht manches etwas, nun sagen wir mal, ungewöhnlich, aber es tritt so nun wirklich kein realer oder auch von mir aus auch nicht realer Geist auf. Dies entspricht zweifellos den Tatsachen, doch James Whale hat uns hier quasi die Blaupause für alle kommenden echten Ghost House Filme geschenkt. Eine Gruppe unterschiedlicher Charaktere strandet bei einem fürchterlichen Unwetter, nebst Erdrutsch, bei Nacht an einem Anwesen, dem man schon bei Tag nicht wirklich über die Tür trauen würde. Die Einwohner des Anwesens benehmen sich alle mehr oder weniger sonderbar und haben offensichtlich alle etwas zu verbergen und auch das Haus enthält noch das ein oder andere düstere Geheimnis. Das hört sich jetzt so an, wie schon hundertmal gesehen, aber hier liegt eben die Wurzel des Klischees und die ist durchaus beachtenswert. Auch die Autoren der Monsters oder der Adams Family haben sich später hier nach Herzenslust bedient. Karloff durfte den nur sehr bedingt serviceorientierten Butler geben und hatte schon wieder eine stumme Rolle, die er aber auch hier wieder sehr gekonnt ausfüllte. Auch die anderen Rollen sind adäquat besetzt und dann erst die Dialoge. Das kam alles schon recht bizarr daher und so war der Film in Amerika auch zunächst einmal so gar kein Erfolg. In England feierte man das Werk hingegen, hier hat man ja immer schon einen etwas abseitigeren Humor. Das Old Dark House ist kein rein rassiger Horrorfilm, sondern eher eine ziemlich schwarze Satire. Die Originalfilmrollen galten über viele Jahre als verschollen und wurden erst 1970 wiederentdeckt. Aber auch dann blühte sie Old Dark House eher im Verborgenen, denn es gab dann Copyright-Probleme mit dem Old Dark House von Willem Castle aus dem Jahr 1963. Der hatte aus dem noch eher dunklen Original endgültig eine schwarze Komödie gemacht und so wurde der Film erst 1994 erstmalig im Fernsehen ausgestrahlt. Eine Bemerkung noch am Rande, Gloria Stewart, die in diesem Film die Margaret Featherton gibt, spielte in noch zahlreichen anderen Filmen mit, doch sollte sie erst am Ende ihrer Karriere noch einem Millionenpublikum ein Begriff werden, spielte sie doch am Anfang in James Camerons »Titanic« die alt gewordene Rose. Sie starb übrigens 2010 im Alter von stolzen 100 Jahren und hat damit alle anderen Kollegen, Kolleginnen aus dem frühen Streifen überlebt. Auch das nächste Beispiel aus dem Kosmos der Haunted House-Filme sollte man doch bitte nicht ernst nehmen. Wir sprechen hier vom House on Haunted Hill oder eben auch Dem Haus auf dem Geisterhügel von 1959. bin Vincent
1: Price. And you're invited to my party in the house on Haunted Hill. Where so far the ghosts have murdered only seven people. So won't you come and make it eight? You'll see human heads without bodies, mysterious pools of blood dripping from the ceiling the walls move slowly in against you. Don't try to escape, you can't. The ghosts are waiting, so won't you join me in the house on Haunted Hill? Hurry, or you'll be late for your own funeral. <laughs>
0: Der exzentrische Millionär Frederick Lauren lädt eine illustre Schar von Menschen in ein berühmtes Spukhaus ein und verspricht demjenigen 10.000 Dollar, wir sind ja schließlich im Jahr 1959, da galt das noch was, der mit ihm eben die Nacht im Hill House übersteht und vor allem überlebt. Doch die eingeladenen Gäste sind vielleicht doch nur alle Staffage, denn die Ehe zwischen dem Millionär und seiner immerhin schon vierten Gattin steht unter keinem guten Stern und wie heißt das alte Sprichwort, die Axt im Haus erspart die Ehescheidung. Allein die durchaus streitlustigen Dialoge zwischen Winston Price und seiner Ehefrau sind die ganze Schau wert und wie Immer bei Vincent Price gilt es dem Meister, wenn immer es geht, im Original zu lauschen. Auch der Rest ist durchaus vergnüglich, wenn auch nicht immer streng logisch und natürlich mit dem heutigen Geschmack nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber auf der anderen Seite mit knapp 80 Minuten ein wunderbar antiquarischer Happen für zwischendurch. Der Film wurde von niemand geringerem als William Castle realisiert, der auch für die Vermarktung seines Films extra ein Skelett bauen ließ, das durch den Kinosaal fliegen konnte. Wer den Film kennt, wird den Gag dahinter verstehen. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn sich anschauen, um den Gag zu verstehen. Und weil das Hillhouse Spaß macht. Zumindest mir hat es recht viel Freude gemacht." »The House and Haunted Hill« war Castles zweiter Horror- und Schauerfilm. Er begann seine Karriere im Genre mit Mike aus dem Jahr 1958, der übrigens nun mal so gleich gar nichts mit der gleichnamigen indonesischen Schlachtplatte aus dem Jahr 2009 zu tun hat. Nach dem Hill House folgten dann so illustre Titel wie »The Tingler«, »Thirteen Ghosts« oder auch »The Straight Jacket«, die so für sich alle ganz sehenswert sind. Er produzierte darüber hinaus 1968 »Rosemary's Baby« und äh, einen seiner späteren Filme habe ich bei meinem Beitrag zum Thema Tierhorror schon mal ausführlicher beleuchtet, »The Firebug« oder eben »Die Feuerkäfer« aus dem Jahr 1975. 1999 meinte dann William Malone, es sei eine gute Idee, dem alten Haus on Haunted Hill eine Frischzellenkurve zu verpassen und flößte ihm darüber hinaus noch die ein oder andere Blutkonserve ein. This Halloween.
1: Six Strangers have been invited to a party. If they can stay up till dawn they'll win 1 million dollars each the only catch is that they'll have to live through the night let the
0: games begin hier ist es nicht mehr ein einsames Haus, sondern eine forensische Psychiatrie, in der der Leiter, gespielt von niemand geringerem als dem allseits beliebten Jeffrey Combs, der uns allen ja auch noch als Herbert West the Reanimator bestens in Erinnerung geblieben sein dürfte, allerlei finstere und garantiert nicht leitlinienkonforme Experimente betreibt, was dann eben mal völlig aus dem Ruder läuft und einen für die meisten Insassen tödlichen Aufstand auslöst. Ja, das klingt jetzt schon deutlich weniger komisch. Nach dem fulminanten Einstieg besinnt sich Malone darauf, dass er ja eigentlich ein Remake schaffen wollte und zerrt dann irgendwie die alte Geschichte wieder mit an. Der Exzentriker heißt äh, dieses Mal äh, Stephen Price, Nacktigall, ich hör' der Trapsen und wird gespielt von Geoffrey Rush, der eine, naja, eher mittelmäßige Vincent Price-Imitation versucht. Wie so häufig bei den Remakes wissen wir mal nicht wieder wohin. Auf der einen Seite will man etwas Neues schaffen, auf der anderen Seite fühlt sich Malone und seine Crew dem Original verpflichtet. Und da kommt dann eine etwas halbgare Gemengelage raus, so manche Effekte und Bilder haben durchaus ihren Charme, ein bisschen Hellraiser-Optik, vielleicht auch ein Schuss-Event, Horizon lässt sich erkennen, aber irgendwie bleibt das ganze Geschehen eben ein wenig halbgar. Vor allem das eigentliche Gebäude erschien mir ja schon reichlich, Gaga. Es sieht so aus, als hätte ein wahnsinniger Architekt einen Wolkenkratzer aus Fritz Langs Metropolis an eine Steilküste gepflanzt. Ich habe ja nichts gegen gewagtes Set-Design, aber das war mir dann doch eine Spur drüber. Kehren wir doch wieder in die 60er-Jahre zurück, denn hier erwartet uns eine echte Perle mit dem Schloss des Schreckens oder eben im Original The Innocence.
1: There has never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until The Innocence. 20th Century Fox, which presented Deborah Carr in Heaven Knows Mr. Allison, and such outstanding motion picture immortals as Snake Pit, Gentleman's Agreement, and Peyton Place, now gives you The Innocence, based on the Henry James Chiller of macabre evil. Brilliantly adapted for the screen by William Archibald and Truman Capote. Do they never return to possess the living?
0: Der Film basiert auf der Erzählung Turning the Screw von Henry James aus dem Jahr 1898. William Archibald machte aus dieser Geschichte ein Theaterstück und Benjamin Britten – schuf auf der Basis sogar eine Oper und all diese Einflüsse flossen dann auch in das Drehbuch ein, das sowohl von William Archibald als auch von Truman Capote verfasst wurde. Die Rolle der Pfarrerstochter, die die Aufgabe als Gouvernante für zwei Kinder in einem viktorianischen Herrenhaus übernimmt, spielte Deborah Kerr unter der Regie von Jack Clayton und hier wird uns von Anfang an klar gemacht, dass hier eigentlich gar nichts klar ist. Allein schon der Vorspann wirft so einige Fragen auf und das ist in diesem Fall durchaus positiv gemeint. The Innocence ist nicht nur aufgrund der Story aufregend, sondern auch ein echter Hingucker. Meine Stammhörer werden wahrscheinlich schon genussvoll mit der Zunge schnalzen, wenn ich verrate, dass man Freddy Francis hier als Kameramann gewinnen konnte, und er macht mal wieder das, was er am besten kann. Er zaubert hier mal wieder und beschert uns ein wahrhaft seltsames Anwesen, in dem man sich einfach nicht sicher sein kann, ob es hier wirklich umgeht, oder ob die viktorianische Pfarrerstochter bei so viel Weite und Größe und dunklen Ecken schlicht und ergreifend die Nerven verliert und etwas übervorsorglich wird auch die Nebenrollen der beiden verblichenen Hausangestellten glänzen. Peter Wingard, den wir gerade beim letzten Mal noch in der Rolle des Dozenten Norman Taylor erleben durften, gibt jetzt einen grob unheimlich oder unheimlich groben Peter Quint. Besonders herausragend finde ich aber die australische Schauspielerin Clytie Jessop, in der Rolle der Miss Jessel. Sie macht eigentlich nichts und steht nur rum, aber das tut sie mit einer unglaublichen Präsenz. Auch in Nightmare von Freddy Francis, zu deutsch Der Satan mit den langen Wimpern, oder in Torture Garden, ebenfalls von Freddy Francis, taucht sie immer mal wieder auf, immer nur in kleinen Rollen, aber in denen macht sie gewaltig Eindruck. Auch aus der Darstellerin der Flora, Pamela Franklin, sollte noch etwas werden. Ursprünglich wollte sie Tänzerin werden und war auch gerade erst elf Jahre alt, als sie die Rolle in »The Innocence« übernahm. Aber dann wurde eine Filmkarriere daraus. Wir werden sie heute noch einmal wieder treffen – wenn wir uns mit »The Legend of Hell House« beschäftigen. »Das Schloss des Schreckens« oder eben »The Innocence« ist klassisches Schwarz-Weiß-Gruselkino, aber hier in der ganz oberen Liga.« dass dieser Stoff nicht so einfach liegen bleiben konnte, versteht sich ja schon fast von selbst. Genau genommen ist es noch nicht einmal die erste Verfilmung der Erzählung. Unter dem Originaltitel Turn of the Screw legte bereits äh, John Frankenheimer 1959 eine Fassung vor und viele weitere sollten folgen. Aus der Menge möchte ich ein Remake herausgreifen, das ich persönlich recht beachtenswert finde, Dark Places von 2006. Anna's just found the job of her dreams.
1: The staff leave on Friday. We'll be alone then.
0: Hi. Hi.
1: Flora, this is Miss Bay.
0: I'm very pleased to meet you. I'm Miles. Hi.
1: But everything is not as it seems.
0: Are you having a nightmare? No, are
1: you? Can you tell me about Miss Jussel? She was very good at her job. Tragic. I understand the children were very close to her. How did she die? She drowned. The children found her in the lake. When you're sleeping, dark secrets will find you. <gasps> When you're
0: awake, the dead will watch you. Ah! Here. No one here but us. Donato Rotuno holt die viktorianische Erzählung in die Gegenwart, bleibt aber dem Grundtenor durchaus treu. Aus der Pfarrerstochter machte er eine mäßig erfolgreiche Kunstlehrerin und aus Miss Gross, der Haushälterin, eine seltsam spröde Privatsekretärin des ominösen Auftraggebers. Lilly Sobiskin nimmt man die Rolle der Kunstlehrerin und späteren äh, Gouvernante, wenn man so möchte, durchaus ab, vor allem wenn man bedenkt, dass sie sich heute wirklich in erster Linie als bildende Künstlerin betätigt. Trotz dieser Änderungen finden wir insgesamt mehr Henry James und etwas weniger Innocence in diesem Streifen, das gilt besonders für die Rolle der Kinder, die doch etwas sinistrer als bei Clayton angelegt sind. Natürlich überschlagen sich auch hier nicht die Ereignisse und geneigte Horror-Action-Anhänger werden bereits nach kurzer Zeit genervt mit den Augenrollen und spätestens nach 20 Minuten dieses Werk aus dem Player werfen. Wer sich jedoch nicht an dem langsamen, aber nicht unbedingt langweiligen Erzähltempo stört, kann hier eine interessante Fassung des altbekannten Stoffes finden. 1961 bescherte uns dann Robert Wise einen weiteren Schwarz-Weiß-Spukhaus-Grusler der allerersten Kajüte, in Deutsch erschien der Film mal wieder etwas albern, unter dem Titel »Bis das Blut gefriert«, und das klingt jetzt nach einem völlig haltlosen Katastrophenklon. Im Original weist uns der Titel dann schon eher den Weg mit »The Haunting«.
1: Mein Name ist Marquay, Dr.
0: Marquay,
1: ein Wissenschaftler, der in das Supernatural interessiert. Das Unnatürliche, wenn Sie I came to Hill House to find the key to another world. Assisting me in this exploration of the unknown was Eleanor, Nell, who could look back into the past, and Theo, something of a witch who could see into the future. This is Luke, who didn't believe in anything until evil, patient and waiting, made him change his mind. How many of us take seriously the things we cannot or do not want to understand? simply because we are afraid. The Haunting was produced and directed by Robert Wise, brilliant producer of West Side Story. The stars consist of a cross-section of top talent in the world of entertainment. Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson, Russ Tamblin. What does it take to convince you that the dead do not always rest in peace? That some houses, like Hill House, are born bad?
0: Das Interessante an »The Haunting« ist, dass es sich eindeutig um ein wunderbares Exemplar der Kategorie »Spukhausfilm« handelt, aber dass es ganz ohne einen sichtbaren Geist auskommt. Es trommelt ab und zu, dröhnt ab und zu, recht schauderhaft, und einmal verzieht sich eine Tür doch recht ansehnlich, doch es gibt keinen wirklichen Geist oder Spuk. Und das allerbeste, es fehlt auch keiner. Das Haus ist wieder mal ein seltsam verwinkelter Bau. Als Kulisse diente hier übrigens für die Außenaufnahmen Eddington Park in der Grafschaft Warwickshire. Das Gebäude ist übrigens heute ein Hotel. Wer da mal in der Gegend ist, kann ja mal reinschauen. Im Film hatte dieses Gebäude eine zumindest seltsame Vorgeschichte, die uns zu Anfang aus dem Off erzählt wird. Es ist das perfekte Haus für den Gelehrten und Parapsychologen Dr. Markway, der hier versucht, dem Übersinnlichen habhaft zu werden. Damit er die ganze Arbeit aber eben nicht alleine machen muss, hat er sich eine Reihe von Gestalten dazu eingeladen, unter anderem die nicht eben von Selbstbewusstsein strotzende, Eleanor Lance, gespielt von Julie Harris, und trotz der recht rüden ersten Nacht fühlt sie sich von Anfang an zu diesem Haus hingezogen, na wenn das mal gut geht. Auch hier kann man sich natürlich streiten, ob wir es denn wirklich mit einem Ghost House zu tun haben oder doch eher mit dem Psychogramm der Hauptdarstellerin. Und für manchen liest man die neueren Rezensionen im Internet, ist dies eben einfach dann zu dialoglastig und zu wenig Geist. Dem, Wer so meint, kann ich dann an dieser Stelle wieder nur ein Remake empfehlen, nämlich das Gespensterschloss von Jan de Bond. Der hat aus diesem eher leisen Grusel einen recht lockeren Eventfilm gemacht. Es soll auf Netflix noch eine äh, Serie Spuk in Hill House geben, die sich wieder etwas mehr am Original orientiert, die ich aber bis dato nicht gesehen habe, ich bin einfach kein großer Serienjunkie, nicht weil ich es nicht mag, sondern weil ich schon kaum mit den Filmen für die nächste Ausgabe nachkomme. Da fehlt leider Gottes dann einfach die Zeit, denn schließlich habe ich ja noch einen ganz normalen Job. Denn von der Beschäftigung mit Genrefilmen kann man nur sehr schwer leben und in Deutschland fast überhaupt nicht, wenn ich mal von ein paar Lichtgestalten absehe. Zurück zu den verfluchten Häusern. In den späteren 60er Jahren herrschten ja eher die Herren Frankenstein und Dracula, äh, doch dann Anfang der 70er Jahre ging es wieder in höchst seltsamer Art und Weise um. Ein ganz besonderer Vertreter der Gattung kommt dabei aus Belgien und ist bis heute ein ziemlich vergessenes Kleinod. Wir sprechen von Malpertuis oder auch Malpertuis, je nachdem, ob man es französisch oder flämisch aussprechen möchte. Klängen wird die Romanverfilmung von Jean Ray eröffnet. Jean Ray oder auch John Flanders, wie er sich zeitweise nannte, ist ein Autor von fantastisch unheimlichen Geschichten und einem Roman, der eben den Titel Malpertuis trägt. Eigentlich ist Malpertwies gar kein vollständiger Roman, sondern nur eher ein Fragment. Doch auch dieses Fragment ist schon mal durchaus lesenswert. Seine Geschichten wurden im Rahmen der Fantastischen Bibliothek des Surkamp Verlags verlegt und sind bestimmt auch heute noch antiquarisch zu bekommen. Auf eine neue Edition seiner Werke muss man momentan noch warten. Ich persönlich hoffe hier ja so ein bisschen auf den Fester Verlag, aber hier ist noch nichts in Sicht. Die Realisation und die Regie übernahm der Belgier Harry Kümel der auch dem ein oder anderen Experten mit seinem unorthodoxen Vampirdrama Blut an den Lippen ein Begriff sein sollte. Hier bei Malpertuis legt er einen ebenso surrealen wie beeindruckenden Trip vor. Im Mittelpunkt steht der Seemann Jan, der auf höchst seltsamen Wegen nach Hause zurückkehrt. Sein eigentliches Zuhause scheint es gar nicht mehr zu geben und alle wohnen in Malpertuis fragt sich nur, was um alles in der Welt, ist dies eigentlich ein Herrenhaus, ein Palast, ein Albtraum und wo steht dieses Immobilienmonster? All diese Fragen werden nicht beantwortet, wir sehen nie eine komplette Außenansicht, hier mal ein Ausschnitt, dort mal ein Giebel, das war's aber schon. Weil das noch nicht reicht, haben wir es darüber hinaus mit einer höchst seltsamen Schar von Einwohnern zu tun. Äh, neben Jan und seiner Schwester wohnen in Malpertuis der alte hochbetagte Onkel Cassavius, der jedoch im Sterben liegt und seiner zotteligen Verwandtschaft ein gigantisches Vermögen hinterlässt unter der Voraussetzung, dass alle Nutznießer eben in Malpertuis wohnen bleiben müssen. Das klingt jetzt eher nach einem Erbschaftsdrama, doch diese zottelige Verwandtschaft ist nicht ganz echt, beziehungsweise auch nicht wirklich menschlich. Hier an dieser Stelle mehr zu verraten, wäre ein böser Spoiler. Leider gibt es keine verfügbare deutsche Ausgabe, der Film hätte es wahrlich verdient, einem größeren Publikum zugänglich zu werden, aber auch die belgische Ausgabe in Französisch und Flämisch mit deutschen Untertiteln ist zu empfehlen. Wirft man einen Blick auf die Darstellerriege, so sticht zuallererst schon mal ein älterer Orson Welles in der Rolle äh, des Onkel Cassavius heraus. Welles, der sich bei den Dreharbeiten gewohnt als schwierig erwies, liefert trotz aller Allüren eine wunderbare Leistung als sterbender Haustyrann und was auch immer er in seinen jungen Jahren war, denn selbst über sein Alter lassen sich nach der ein oder anderen Szene treffliche Spekulationen anstellen. In der Hauptrolle des Jan sehen wir den jungen Mathieu Carrière, der durch die Szenen deliriert, denn nichts ist hier, was es auf den ersten Blick zu sein scheint. Was nur ein fiebriger Albtraum oder eine psychotische Episode oder doch am Ende beklemmende Wirklichkeit sein könnte, bleibt dem Zuschauer überlassen. In weiteren Rollen erleben wir Walter Riller als eben nur schwer zu verordnender Uhrmacher mit dem klangvollen Namen Eisengott oder auch Jean-Pierre Cassel, der Vater von Vincent Cassel, in der Rolle des armen Lampernis. Seltsam, fiebrig und absolut faszinierend nimmt mal per Twist eine Sonderrolle im Kontext der verfluchten Häuser ein. Natürlich weichen Literaturvorlage und Filmrecht deutlich voneinander ab, doch beide sind eine Entdeckung, ein Höllenhaus für fortgeschrittene und cineastisch wache Geister. Da kommt doch unser nächstes Beispiel wesentlich gradliniger daher. In Deutschland hat man dem Film den völlig grenzdebilen Titel »Tanz der Totenköpfe« verpasst. Der Originaltitel klingt da schon wieder wesentlich vertrauenserweckender »Legend of Hell House«.
1: What did he do to make this house so evil? Murder, vampirism, cannibalism, drug addiction, alcoholism, sadism, mutilation. How did it end? If it had ended, we would not be here. The house tried to kill me. It almost succeeded.
0: Der industrielle und Modellationsfabrikant Belasco hat sich nicht nur ein schickes Anwesen hingestellt, sondern auch gleich einmal den Mount Everest der Spukhäuser hinterlassen. Für die Außenaufnahmen wurde übrigens wieder auf ein real existierendes Gebäude zurückgegriffen. Hier haben wir es mit dem im neogotischen Stil erbauten Wykehurst Park zu tun. In diesem Haus, so erzählt uns der Film, ging es wohl schon zu Lebzeiten des Besitzers hoch her. Es wird da so allerhand gemunkelt, von Sadomaso-Orgien bis hin zu Kannibalismus oder Vampirismus, also alles, was zu einem ausgelassenen Kindergeburtstag gehört, nur dass dabei seit damals dann schon mal so der ein oder andere Besucher tot blieb oder sein wahnsinniges Dasein seitdem in einer geschlossenen Anstalt fristet. Der Physiker und Parapsychologe, die Mischung finde ich ja auch schon mal interessant, Lionel Barrett, will jetzt hier nach naturwissenschaftlich wasserdichten Beweisen für ein Leben nach dem Tod suchen. Dies macht er nicht ganz aus eigenem Antrieb, sondern im Auftrag eines wieder mal etwas exzentrischen Millionärs, der auch schon die Einschläge deutlich näher kommen hört. Dieses Abenteuer will er natürlich auch nicht alleine sich so antun und so zieht neben ihm noch seine Ehefrau, das junge Medium Florence Tanner, die eben von Bambler Franklin gespielt wurde, die wir ja gerade eben als Elfjährige noch in den Innocence erleben durften und mit einem zweiten Medium namens Ben Fisher ein. Er ist übrigens der Einzige, der bei einer ähnlichen Expedition noch am Leben und noch bei halbwegs klarem Verstand war. Ja, ich gebe es zu, das klingt jetzt nicht völlig unvertraut, doch dass diese Ausgabe des klassischen Spukhauses nicht völlig unbedeutend bleibt, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Geschichte auf einer Erzählung von Richard Matheson mit dem einfachen Titel »Hell House« basiert. Auch die Idee, dem Geist oder den Geistern mit technischem Gerät auf den Leib zu rücken, ist hier noch neu. Später erlebten wir dies ja in vielen Ausprägungen von Poltergeist bis Ghostbusters. Ein ultimativer Nägelbeißer ist jetzt die Legend of Hell House vielleicht nicht, aber recht nett anzusehen und zumindest recht spannend und wendungsreich, wenn auch das Ende ein wenig gegen die vorherige Entwicklung abstinkt. Nichtsdestotrotz ein sehenswerter Beitrag aus diesem Subgenre. Richtig herausragend und ein weiterer Klassiker erschien dann 1976 mit Burnt Offerings in Deutschland unter dem Titel Landhaus der Toten
1: Seelen bekannt. It all began as a summer vacation. A young family found a beautiful old house. It had secluded spacious grounds, a large swimming pool, magnificent furnishings. So you are the people who want to rent this house. Well, you mean, it's $900, and then it's ours. Well, there is one other thing. It's hardly a catch. They thought it was the answer to their dreams, but it was the beginning of a nightmare. In this old house, up this staircase, behind this locked door, something lives, something strange, something powerful, something evil. It will possess this woman. It will destroy this man, it will terrify this child, and no one can stop it. Burnt Offering, starring Karen Black. Are you actually trying to tell me that this house is responsible? Oliver Reed. This house is destroying us. Betty Davis. This house is getting so cold. Behind this door lies a horror beyond imagination who is it where did it come from what does it want when you find out it will be too late burnt offerings hmm.
0: Wie so häufig steht auch hier ein größeres Anwesen zur Vermietung. Die etwas kauzigen Besitzer wollen über den Sommer verreisen und suchen Haussitter, die sich um den herrschaftlichen Sitz kümmern und vor allem das älteste Mitglied des Hausstandes versorgen. Den Job nimmt mit Freuden eine Familie an, bestehend aus Vater, Mutter, einer älteren Tante und einem Sohn. Dass da irgendwo ein Haken ist, kann man sich vorstellen, insbesondere wenn einem das Anwesen schon bei seinem ersten Anblick doch ungut vertraut vorkommt. Wir haben hier das Dunsmuir House vor uns, was in Wirklichkeit in Oakland, Kalifornien anzutreffen ist. Dieses Gebäude wurde später im Horror-Franchise Phantasm zum Beinhaus umfunktioniert, auf dem Friedhof Morningside, in dem der befremdliche Bestatter gespielt von Angus Grimm seinem unheiligen Handwerk nachgeht. Ich habe dem gesamten Franchise ja schon mal eine eigene Ausgabe dieses Podcasts gewidmet. Auch später wurde das Dunsmore House noch einmal als Kulisse verwendet, so kann man es äh, sich auch beim James-Bond-Film im Angesicht des Todes wieder mal anschauen. Auch da haust dort ein eher unguter Zeitgenosse. Also wird es auch hier nicht alles mit rechten Dingen zu gehen, auch wenn sich das Grauen durchaus Zeit lässt und ganz heimlich und unauffällig durch die Hintertür die Szenerie für sich einnimmt. Diese Szenerie wird vor allem durch eine herausragende Besetzung wunderbar bevölkert. In der Rolle des Familienvaters, der spätestens im wiederhergestellten Swimmingpool ein höchst seltsames Betragen an den Tag legt, sehen wir Oliver Reed, der auch hier wieder durch seine schiere physische Präsenz, zu beeindrucken weiß. Karen Black übernimmt die Mutterrolle und weiß nicht nur das Haus auf Vordermann zu bringen, sondern kümmert sich auch hingebungsvoll um die alte Mrs. Allardyce, die allerdings niemand zurecht zu Gesicht bekommt. Und schließlich haben wir dann noch Tante Elisabeth und hier treffen wir wieder mal auf Betty Davis, der man von ihr dargestellten Charakter so richtig abnimmt und Unheimlich wird es dann spätestens, wenn einer von Hollywoods klassischen Bösewichten auftaucht. Der geheimnisvolle Chauffeur, der ausgerechnet in einen Leichenwagen fährt. Leute, Leute, für dieses Grinsen hätte man einen Waffenschein ausstellen sollen. Anthony James gibt hier, weiß Gott, eine ungute Gestalt. Eine Rolle, die für ihn zwar nicht neu war, die er aber hier in exzellent düsterer Art und Weise ins Spiel bringt. Für mich zählt Burnt Offerings zu den Highlights dieser Ausgabe und zeigt wieder einmal, wie man mit sehr wenig sehr viel erreichen kann. Nicht nur in Amerika und in Europa finden wir Spukhäuser, sondern auch in Japan. 1977 erschien hier ein ganz besonders eigenartiges Objekt der Begierde Haus oder auch Hausu. Himmel, was ist das denn? Und was um alles in der Welt haben die Macher vor und während der Produktion hier konsumiert? Was auch immer die mit Eis und Rohrzucker gemischt haben, die Hälfte... Wäre auch schon ein bisschen viel gewesen. Ein derartig kitsch- und bonbonfarbener Höllentrip hatte die Leinwand bis dato nicht gesehen und meines Wissens auch nicht mehr danach. Die 16-jährige Ocher hadert immer noch mit dem Tod ihrer Mutter und als der Vater es wagt, sich neu zu verlieben und eine andere Frau in das gemeinsame Leben bringt, äh, acht Jahre sind ja auch nun auch eine reichlich äh, kurz bemessene Trauerphase, kontaktiert sie eine fast vergessene Tante und fragt ob sie nicht bei ihr und äh, mit ihren Freundinnen den Sommer verbringen dürfte. Und diese Tante wohnt in einem etwas abseits gelegenen Haus und ist sehr erfreut über die jungen Nahrungsquellen-Besucherinnen. Äh, Als dann eine nach der anderen verschwindet, ahnt der Rest, dass hier etwas so gar nicht stimmt. Aber da ist der Untergang schon in vollem Schwunge. Und da wird schon mal jemand dann auch vom Klavier gefressen. Nobuhiko Obayashi war in Japan... Schon durch einige Experimentalfilme aufgefallen, aber einen abendfüllenden Streifen hatte man ihm noch nicht anvertraut. Und jetzt machte er auch keine Gefangenen mehr. Er erhebt Kitsch und Klischees zu einer wahren Kunstform. Hier wird wirklich nichts ausgelassen und jedes noch so schräge Klischee zelebriert. Das muss man das mal aushalten können. Völlig überdreht, delirieren, psychedelisch. Und auch hier gilt das Adjektiv fiebrig mal wieder. Obwohl wer derartige Fieberträume entwickelt, gehört wirklich dringend in ärztliche Behandlung. Die teilweise übersüßlichen Elemente sind derartig heftig, dass sie für jeden Diabetiker geradezu lebensgefährlich werden könnten. Demgegenüber stehen dann wieder Absolut bizarre Gedanken und Bilder, ein Film, der Schleudertrauma auslösendes Kopfschütteln und hysterisches Gekicher beim Rezensenten auslöste. Das japanische Kino hat uns ja einiges an Seltsamkeiten geschenkt. Dieses Werk rangiert auf der nach oben offenen Obskuritätenskala aber schon ganz weit oben. Da wenden wir uns doch lieber einem amerikanischen Spukhaus zu und diesmal basieren alle dargestellten Ereignisse sogar auf wahren Begebenheiten. Äh, zu, äh, zumindest will uns das der Autor Jay Ansons des Buches und Bestsellers Glauben machen. Es geht um die Vorgänge in einem Haus in einer kleinen Stadt im Staat New York und diese sind unter dem Titel The Amityville Horror in die Geschichte eingegangen. It's the kind of house they don't build anymore.
1: A relic of a time when the world wasn't in such a hurry. When there was still time for a little charm and elegance. It has stood empty for a long while. And at the price it is a bargain for a growing young family it is almost too good to be true. What do you think? I love it. James Brolin, Margot Kidder, Rod Steiger, in the Amityville Horror, 28 days after the Lutz family moved into their dream house, they were running for their lives. What happened to them is an experience in terror. You will never forget and you will believe in the Amityville Horror. From the best selling book that made millions believe in the unbelievable The Amityville Horror.
0: Ja, dieses Haus gibt es wirklich und ist wohl eine wahre Pilgerstätte für Horrorfans geworden. Wahr und eindeutig zu belegen ist, dass 1974 ein Ronald DeFeo, der älteste Sohn der dort ansässigen Familie, in diesem Gebäude seine gesamte Verwandtschaft mit einer Schrotflinte erschoss. Das Verhältnis war wohl vorher, sagen wir mal, naja, eher angespannt. Was allerdings derartiges Vorgehen dann doch nicht rechtfertigt. Er behauptete später, es hätte ihm irgendwelche ominösen Stimmen befohlen. Geisteskrankheit konnte ihm nicht nachgewiesen werden und so wurde er zu einer mehrfachen lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Einige Jahre später bezog die Familie Latz das Haus, verließ es jedoch 28 Tage später fluchtartig. Wer aus dieser schönen Geschichte keinen Film macht, der ist selber schuld. So erschien eben 1979 unter der Regie von Stuart Rosenberg der erste amityville Horrorfilm. Mit von der Partie war James Brolin, der damals dem realen Familienmörder gar nicht mal so unähnlich sah. Margot Kidder, die spätestens an der Seite von Christopher Reeve in Superman ihren internationalen Durchbruch hatte, aber vorher Genrefreunden wahrscheinlich schon in Brian De Palmas »Sisters« in Erinnerung geblieben ist. Außerdem treffen wir noch auf Rod Steiger als Priester, der verzweifelt versucht, dem Bösen im amityville House Einhalt zu gebieten. Den größten Horror beim Amityville-Horror löste bei mir die Laufzeit von gut 119 Minuten aus. Das Problem, das ich diesem Film attestiere, ist die Tatsache, dass er einfach nicht weiß, was er will. Da haben wir die einerseits belegbaren Ereignisse, sprich die Morde, und hier bemüht man sich ja schon fast um eine dokumentarische Detailgenauigkeit. Selbst der verantwortliche Sergeant, gespielt von Val Avery, sieht dem original Sergeant durchaus ähnlich. Aber dann haben wir ja noch diese Teufel- und Kirchengeschichte und man meint einen, naja, sagen wir mal eher mäßigen Omen-Klon vor sich zu haben. Und dann natürlich noch die klassische Haunted-House-Story. Nebst ein bisschen Medium-Gedöns, und finsteren Geschichten. Und alles wird durch die Moulinette gequirrelt und um Ende mit etwas Klischeesoße abgelöscht. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen, so kann man es in Goethes Faust nachlesen, aber hier haben wir es mit einer ziemlich schalen Gemengelage zu tun. Nichtsdestotrotz folgten auf diesen Film dann gleich noch einmal acht, in Worten, acht. Sequels, die qualitativ irgendwo zwischen naja, geht so und völlig unterirdisch rangieren. 2005 folgte dann das offizielle
1: Remake. This is an And several people at family claims he heard voices coming from within the house. Well, houses don't kill people. <laughs> to a perfect house, into a perfect family.
0: Produzent dieses illustren Werks war unter anderem Michael Bay. Und wer Michael Bay bestellt, der kriegt ihn auch. Das kennen wir ja schon von seinen anderen Remakes. Im Klartext, es gibt mehr Geist, es gibt mehr Gore und auch das Haus hat plötzlich mindestens die Doppelte Größe. Was haben die denn da für ein Monster hingeknallt? Das dürfte den Amityville-Hardcore-Fans wohl doch dann ziemlich Schaum vor dem Mund beschert haben. Sieht es doch mal so völlig anders aus als das berühmte Original. Ansonsten macht der Film auch einiges richtig, denn er konzentriert sich auf die Kerngeschichte und lässt den ganzen klerikalen Überbau weitestgehend weg. Auf der anderen Seite haben wir es nicht gerade mit einem besonders filigranen Werk zu tun. Hier kommt der Geist schon mal wie Kai aus der Kiste, Spricht dem schwuten alten Jumpscare wird des Öfteren mal gehuldigt und auch die Blutschraube ist deutlich angezogen worden, besonders was die Vorgänge im Keller angeht. Kein besonders großartiges Werk, aber ich habe mich deutlich weniger gelangweilt als beim Original. Und das ist ja auch schon mal was wert. 1986 taucht dann ein recht hybrides Spukhaus aus der Versenkung auf, bei dem man nicht so genau weiß, soll man sich jetzt fürchten oder soll man lachen oder am besten gleich beides. Ich rede von Haus dem Horrorhaus wie es in Deutschland gleich mal betitelt wurde. This is a house, where no one
1: should live. Roger Cobb has come here alone. But no one is ever alone in the house. Leave while you can. Horror has found a new home. House. Enter at your own risk.
0: Ja, dieser Film ist ein Produkt aus den 80er Jahren und das sieht man ihm dann auch überdeutlich an. Na und? Wir haben hier auch schon reihenweise Filme aus den 60er und 70er Jahren gehabt und auch Denen sieht man durchaus ihren Herstellungszeitraum an. Im Mittelpunkt steht der Autor von Horrorromanen, Roger Cobb, der jetzt zum Leidwesen seines Verleges ein Buch über seine Erlebnisse in Vietnam schreiben möchte. Überhaupt ist Roger gerade nicht mit überschäumendem Glück beschenkt sein Sohn ist auf mysteriöse Weise verschwunden, seine Ehe hat das dann nicht überlebt und und äh, besonders zügig kommt er mit dem neuen Buchprojekt jetzt auch nicht voran. Zu allem Überfluss hängt sich dann noch seine etwas verschrobene Tante in seinem Haus, in dem seine gegenwärtige Probleme ihren Lauf nahmen auf. Aber naja, vielleicht bringt ihn ja die Ruhe im alten Wohnsitz weiter. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Und wenn es nur der etwas überinteressierte Nachbar ist. Auch wenn Haus von Sean S. Cunningham, dem Begründer der Freitag der 13. Äh, Reihe, produziert wurde, finde ich den Vergleich mit Tanz der Teufel, der immer mal wieder ins Feld geführt wird, ein bisschen weit hergeholt. Mich erinnert Haus eher an eine Geschichte aus der Gruft in Spielfilmlänge, man wartet förmlich, das wenigstens zum Ende der Cryptkeeper auftritt und launige Kommentare zum Besten gibt. Die Creature-Effekte sind ganz gut gelungen und der Humor hat den Charakter einer schwarzen, menschenfressenden Kartoffel. Mal abgesehen äh, von der ein oder anderen Gestalt und ihrer Entsorgung sind wir allerdings, von der aufregenden und schnellen Optik und dem ganzen Tempo eines Evil Dead meilenweit entfernt. Das Ganze ist eine durchaus vergnügliche Geisterbahnfahrt mit ein paar Vietnam-Anleihen. Dass dieses Thema nicht ernster abgearbeitet wurde, fand der katholische Filmdienst schon wieder mal doof, aber je mehr die in Rage geraten, desto mehr ist der Film ja meistens zu empfehlen. Haus war einer der Überraschungserfolge des Jahres 1986 und so folgten auf den ersten Haus dann gleich nochmal vier Sequels, die vielleicht für Komplettisten von Interesse sein können, die ich mir aber an dieser Stelle jetzt einfach einmal sparen möchte. 2001 gab es dann wieder mal einen, wie ich finde, durchaus interessanten Beitrag aus Japan, der nach meiner Ansicht nach zu Unrecht unter dem Radar geblieben ist. St. John's Ward. <lacht> Dies ist die englischsprachige Bezeichnung für Johanneskraut und der Titel erweist sich als durchaus kryptisch. Hier steht zunächst einmal der Spieleentwickler Kohai und seine Freundin Nami im Vordergrund. Er kommt mit seinem Spiel nicht so richtig weiter, es fehlt noch der richtige Drive. Da trifft es sich doch gut, dass sie gerade den Familienstammsitz geerbt hat, auf dem bis zum Ende ihr Vater, ein Maler, etwas morbider Motive seine Zeit verbrachte. Ausgestattet mit Videokamera machen sie sich auf Entdeckung und Inspirationstour durch den düster verwunschenen Bau. Doch nicht nur sie sind mit einer Kamera unterwegs, irgendjemand hat sich viel Mühe mit der Videoüberwachung des gesamten Anwesens gemacht und überhaupt ist dies hier überhaupt die Wirklichkeit oder doch nur ein Videospiel? Oder was ist hier los? So ganz sichers kann man sich wieder mal überhaupt nicht sein. Es wird eine ziemlich mysteriöse, aber durchaus in sich stimmige Bilderflut auf den geneigten Zuschauer losgelassen. Gerade am Anfang in einer sehr, sehr gewöhnungsbedürftigen Farbdramaturgie spätestens seit dem erscheinen von the ring im jahr 1999 hatte ja die technologie in den klassischen geisterfilm ihren einzug gehalten hier verbreitete sich damals der fluch durch eine videokassette auch hier Spielt das Medium Video eine nicht ganz unbedeutende Rolle und genau die Verschmelzung der unterschiedlichen Sichtweisen und Wahrnehmungen macht St. John's Ward zu einem durchaus interessanten und durchaus auch stimmungsvollen Beitrag. Wieder einmal eher ein Film für neugierige Geister vor der Leinwand und oder dem Monitor als Futter für einen vergnüglichen Videoabend. Diese Beschreibung passt dann doch eher für einen Klassiker aus dem neuen Jahrtausend, denn wahrscheinlich die Mehrheit meiner Zuhörer hat ihn irgendwann mal gesehen. Ich erinnere an dieser Stelle an The Others.
1: Are you sitting comfortably? Then I'll begin. As you can see, the housework has been rather neglected since the servants disappeared almost a week ago. Do you mean they just vanished? into thin air. Perhaps I should introduce you to the children. How do you do, children? I'm your new nanny. Are you going to leave us too? Why should I leave you? The others said they wouldn't, but they did. And then it happened. My children sometimes have strange ideas, but you mustn't pay any attention. Children will be children. Sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. Sooner or later, she'll see them. And then everything will be different.
0: Nicole Kittman äh, spielt hier eine Mutter, die am Rande des Nerven Nervenzusammenbruchs mit ihren beiden Kindern in einem abgelegenen Haus auf, hm, wir wissen es nicht so genau, könnte einer Kanalinsel sein. Der Herr des Hauses ist in den Krieg gezogen und bis dato nicht wieder aus demselben zurückgekehrt. Wir schreiben das Jahr 1945. Ärgerlich ist die Tatsache, dass auch die Dienstboten aus erst einmal nicht ganz verständlichen Gründen den Dienst quittiert haben und die Kinder haben eine, ja, die bedürfen eine besonders fürsorgliche Behandlung, denn sie sind mit einer besonders schweren Form von Lichtallergie gesegnet. Und so muss alles in diesem Anwesen mit maximal Kerzenschein ausgeleuchtet werden. Da trifft es sich doch gut, dass sich gleich drei Dienstboten klar, quasi blind bei diesem Anwesen bewerben. Auch wenn es seit geraumer Zeit in diesem Haus wohl nicht mehr so ganz geheuer zu sein scheint. Ja, das also hat was, vor allem das Zusammenspiel von Nicole Kidman, die sich wahrhaft die Seele aus dem Leib spielt und sich nicht so schade ist, durch ihre an Hysterie gemahnendes Gebaren jetzt nicht eben eine Sympathieträgerin zu sein auf der einen Seite und der zwar zurückhaltenden, aber doch immer etwas überlegen wirkenden Fiona Flanagan auf der anderen Seite, auch die Kinder wirken hier mal nicht wie nervige Dummbratzen, sondern man will der Tochter gespielt von Alakina Man aus vollem Halse zustimmen, wenn sie mal so schön kurz und lakonisch kommentiert, Mami ist verrückt geworden. Dieser Satz hat sowieso später noch eine tiefere Bedeutung. Genau dieser Twist – und wie er so schön und gemütlich eingeführt wird, macht The Others zu einem gelungenen Film. Natürlich ahnt der erfahrene Zuschauer schon ziemlich bald, in welche Richtung sich das Ganze wahrscheinlich entwickeln wird, sodass der Twist zwar so keinen komplett vom Stuhl haut, aber die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, macht die Sache interessant. Immer wieder gern gesehen. The Others. Überhaupt war das 21. Jahrhundert eine gute Zeit für den Haunted House-Film. So folgte gleich im Jahr 2002 ein weiterer Streich. Diesmal kam das Schrecken aus Spanien mit Darkness.
1: ist ein großer in the whole world. You know, this place has been empty for so long, we almost forgot it was here. <laughs> You'll like it. We'll make lots of friends soon. Come on. Lights out. <laughs> Since when are you afraid of the dark? It's different. What do you mean?
0: Brian Usner versuchte ja in dieser Zeit mit seiner Fantastic Factory Fuß zu fassen. Wir sprachen ja bei den Lovecraft-Verfilmungen über seinen Beitrag Dagon, der auch in diese Zeit fällt. Und auch hier tritt er als Produzent in Erscheinung. Als Regisseur holte er sich Raume Balaguero, der später mit den Rack-Filmen noch ordentlich von sich reden machen sollte. In einem Haus in Spanien sind äh, eine ganze Reihe von Kindern spurlos verschwunden. Eines wurde wiedergefunden und redete wirr und konnte sich sonst an nichts Konkretes erinnern. Genau dieser Überlebende kehrt jetzt zum Ort des Geschehens zurück, um sich häuslich dort niederzulassen. Das kann ja nicht gut gehen. Ja, der Plot Familie zieht in ein altes Haus. Er hängt uns jetzt allmählich schon ein wenig zum Halse raus. Aber es kommt ja immer darauf an, was man daraus macht. Und Senor Balaguerro... Macht viel daraus, leider auch gleich viel zu viel. Den Punkt, den ich beim Amityville Horror von 1979 schon zu bemängeln hatte, den haben wir hier gleich nochmal in gesteigerter Form. Der Film wurstelt alles hinein, was nicht bei drei in seinem Sarg ist. In kürzester Zeit erwartet man schon, dass einer meint, er sähe tote Menschen, denn die Verneigungen vor Six Sense sind nun mal richtig schwer zu übersehen. Ansonsten kam mir spontan das Omen, Shining, Poltergeist, der hier schon besprochene Amityville Horror, diverse Lovecraft-Verfilmungen in den Sinn. Das, was mich an Darkness besonders ärgert, ist die Tatsache, dass die einzelnen Elemente durchaus spannend und streckenweise sehr stimmungsvoll montiert sind, nur im Ganzen passt hier irgendwie nichts zusammen. Und es werden gute Ansätze gnadenlos verschenkt. Zum Beispiel gräbt der Vater ein schönes, seltsames Bild mit drei durchaus strangen Gestalten aus, die im Lauf des Films auch noch ein unheimliches Eigenleben entwickeln, deren Rolle und Sinn leider völlig auf der Strecke bleiben. Allein um diese drei hätte man einen schönen Film schneidern können, aber so werden sie mal völlig verschenkt. Dies ist nur ein Beispiel. Darkness hätte richtig gut werden können und besticht durch die ein oder andere wirklich sehenswerte Szene. In der Gesamtschau wird leider für mich so gar kein Schuh draus. Eigentlich schade. Da lob ich mir doch. Doch eine andere spanische Spukhausproduktion. Ein Grusler, der uns äh, vielleicht 2007 nicht eben in Angst und Schrecken versetzte, aber der vor allem durch seine über die Massen hinterhältige Soundregie besticht. Das Waisenhaus oder eben The Orphanage. There are children. Can see a
1: hidden world whose imagination opens their eyes, a disappearance. Play.
0: When they're alone in the dark. The orphanage. Manchmal verschwimmt die Grenze zwischen dem Produzenten und dem Regisseur. Das berühmteste Beispiel dürfte Poltergeist sein. Offiziell wurde der Film von Steven Spielberg nur Produziert. Die Regie übernahm Toby Hooper. Schaut man sich den Film an, so atmet der so deutlich mehr Spielberg angefangen, von der Story bis zu den visuellen Effekten, dass Toby Hooper nur maximal Frühstücksregisseur gewesen sein kann. Auch hier beim Waisenhaus sehe ich den Geist des Produzenten. In diesem Fall war Guillermo del Toro. Deutlich vor seinem Freund und Kollegen Juan Antonio Bayona. Aber ebenfalls wie bei Poltergeist muss sich das im Endeffekt ja nicht unbedingt schlecht auf den Film auswirken. Nun, die Geschichte ist jetzt auch nicht mehr wirklich neu. Hier haben wir es mit einem Waisenhaus zu tun, aus dem anfangs die Hauptdarstellerin adoptiert wird ihre Freunde verlassen muss. Viele Jahre später übernimmt sie das alte Gebäude, um daraus ein Heim für behinderte Kinder zu machen. Mit von der Partie ist ihr adoptierter Sohn und der Ehemann. Der Sohn spielt gerne mit seinen beiden imaginären Freunden, die jedoch recht schnell von einer ganzen Schar abgelöst werden. Als das Ehepaar eine Party zur baldigen Wiedereröffnung des Waisenhaus feiert, kommt es zu einem Streit zwischen Mutter und Simon, dem Sohn, und dann ist der plötzlich vom Erdboden verschluckt. So manch einer hat das Waisenhaus auch mit den Innocents verglichen und gewiss kann man sich hier auch nicht so ganz sicher sein, ob die Geister, die hier scheinbar eine Rolle spielen, wirklich sind oder nur im Geiste der Mutter existieren. Wie auch immer. Der Film kommt sehr stimmungsvoll und streckenweise fast poetisch rüber. Mir drängten sich ein bisschen Parallelen zu Devils Backbone ebenfalls von Del Toro auf. Das ist auch so ein Werk, über das es sich mal lohnen würde zu reden. Ich sehe schon, ich muss hier nochmal eine Folge über Geisterfilme machen. Wer den Film übrigens mit einer 5 zu 1 Anlage sehen kann, der darf sich darüber auf einen ganz besonderen Spaß freuen. Meist werden die hinteren Kanäle ja eher etwas stiefmütterlich bedacht. Hier hat man wunderbar mit dem räumlichen Element gespielt und ich ertappte mich doch glatt weg dabei, dass ich mich mal spontan umdrehte, um nach der Tür zu sehen, die da aufging, obwohl hinter mir doch nur eine ganz normale Wand ist. Ansonsten verzichtet der Film wieder einmal auf großartige Effekte und allzu offensichtlichen Horror. Hier kommt das Grauen mal wieder auf leisen Sohlen. Das kann man natürlich auch für altbacken und überkommen halten, wenn man es eher laut und effektstark mag. Ich liebe diese leisen Töne und der Film beweist genau das, was beim vorangegangenen Darkness so völlig in die Grütze ging. Man kann auch mit alten Geschichten ein wenigen Effekten und noch dazu einer recht reduzierten Farbpalette eine interessante und vor allem wirkungsvolle Geschichte erzählen, ohne dass man gleich Anleihen aus der gesamten Videosammlung auf Biegen und Brechen hineinrühren muss. Natürlich ließe sich jetzt die Geschichte um die Spukhausfilme noch problemlos verlängern. Trotzdem möchte ich noch einen Beitrag in diese Ausgabe hineinnehmen. Diesmal ist es nicht gleich ein ganzes Haus, sondern nur ein Hotelzimmer. Und zwar das Hotelzimmer mit der Nummer
1: 1408. When Mike Henslin lost his daughter... The afterlife became his obsession. You probably want to hear all about our haunted history. But after years of searching, he no longer believes. So you're saying there's no such thing as ghosts? I'm saying I've never seen one. Nothing would make me happier than to experience a paranormal event. Gerald Olin, manager of the Dolphin. If I can just get the key to 1408 in the 95 years of the hotel's existence there have been 56 deaths in 1408 56 no one's ever lasted more than an hour the first victims to kevin o'malley cut his own throat <laughs> do not stay in that room this is it hotel rooms are a naturally creepy place
0: Ja, hier teilen sich mal wieder ganz massiv die Meinungsgeister. Während die einen den Film als vollgestopften Blödsinn bezeichnen, gibt es auch Stimmen, die Zimmer 1408 als modernen Klassiker einordnen. John Cusack spielt einen etwas abgehalfteten und vor allem Bockzynischen Autor, der sich nur mit Standardwerken wie die zehn gruseligsten Hotels so gerade mal über Wasser hält. Dabei hat er in keinem seiner von ihnen beschriebenen Objekte jemals etwas Außer oder Übersinnliches erlebt oder gar gesehen. Mit der Zeit kommt noch raus, dass er in L.A. lebt, seine Frau verlassen hat, nachdem seine Tochter an Krebs oder vielleicht auch Leukämie verstorben ist und er Zigaretten holen ging und abtauchte. Interessant wird es, als seine Recherche ihn auf das Zimmer 1408 in einem New Yorker Hotel aufmerksam werden lässt – der Manager, wunderbar gespielt von Samuel L. Jackson, versucht ihn verzweifelt, sein Vorhaben auszureden. Denn in diesem Zimmer haben die Gäste teilweise nicht nur keine Nacht überlebt, sondern noch nicht einmal eine Stunde überstanden. Und weil es jedes Mal eine Sauerei gab, wird der Raum eben nicht mehr vermietet. Aber unser Geistersucher lässt sich locker und erhält schließlich den Schlüssel für den Raum und diesmal ist alles anders, denn in diesem Pf Zimmer ist wirklich was los. Die Story basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King und wurde von Scott Alexander ein wenig aufgebohrt und heraus kam ein, wie ich finde, durchaus beachtenswerter Streifen. Wieder einmal lässt es sich trefflich darüber diskutieren, ob hier wirklich nur ein einziger Geist am Werke ist. Der Raum 1408 schickt den Egoisten und Berufszyniker nämlich durch seine ureigene Hölle und umgibt sich da auch gern einmal mit ein paar Anspielungen auf Dantes göttlicher Komödie und dem darin enthaltenen Inferno. Auch erinnerte mich so die ein oder andere Szene schon fast an A Christmas Carol von Charles Dickens, in dem der geistige Scrooge von Geistern zum Wohltäter bekehrt wird. Wie es sich für eine derartige Geisterbahn gehört, ist nichts, wie es zu sein scheint, und das kann auch manchmal schon am Rande der Komik sein, man stelle sich vor, man beobachtet jemand, der wie von Sinnen in einen Kühlschrank einer Minibar brüllt, weil er meint, dort den Manager eines Hotels zu sehen. Aber meist geht es dann doch eher ernst und bedrohlich zur Sache. Natürlich wird auch hier die Realität lustig ineinander geschachtelt. Wer jedoch genau hinhört, entdeckt sehr schnell, dass hier nicht alles ganz korrekt sein kann. Man achte doch bitte mal auf die Krankenhausdurchsage, die er klingt nachdem unser Held seinen Surfunfall am Schrand hatte. Also ein Film, für den man seine fünf Sinne durchaus beieinander haben sollte. Und ein bisschen Spaß an solchen Mindfuck-Konstellationen sollte man ebenfalls mitbringen. Von Zimmer 1408 existiert neben der ganz normalen Kinofassung noch ein Directors Cut, der um ein paar Szenen länger ist und vor allem ein komplett anderes Ende aufweist. Wer den Film in der Kinofassung schon kennt, kann sich das Alternativende auf YouTube ansehen. Ich persönlich mag das Kinoende lieber, weil es eben ein bisschen doppelbödiger daherkommt und äh, sowas mir eben meistens zu gefallen weiß. Herausragend fand ich ebenfalls John Cusack, der wirklich die Hauptperson des ganzen Films ist. Alle anderen sind jetzt mal vielleicht, abgesehen von Samuel L. Jacksons, wirklich nur Staffa Und mit diesem Ausflug in ein verfluchtes oder eben spukbelastetes Hotelzimmer möchte ich den heutigen Rundgang durch die Spukhäuser dieser Welt beschließen. Natürlich gäbe es noch reihenweise moderne Beispiele. Das Spukhaus feiert in seinen unterschädlichen Ausprägungen bis heute seine fröhlichen Urstände und wird es, davon bin ich mir sicher, noch lange Außerdem gibt es ja noch das weite Feld der Geisterfilme. Wir werden uns also wiederhören. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle bei allen, die mir heute auch bei dieser doch recht umfangreichen Folge gefolgt sind und würde mich über ein Wiederhören natürlich freuen. Bis zum nächsten Mal, mit der Empfehlung auch weiterhin fantastische Filme zu sehen. Es gibt noch so viel zu entdecken. Sagt wie immer ihr und euer Ulrich Wössner. <lacht>